0: Hallo und willkommen zu Anni Schnabelkraut Gründen leicht gemacht, dem Ort für Unternehmerinnen und die dies werden wollen. Hier kriegst du Einblick in das Leben starker Frauen, die sich mit ihrer Geschäftsidee verwirklicht haben. Wenn du also Inspirationen und Tipps zum Gründen der Selbstständigkeit suchst, bist du hier genau richtig. Ich bin Anni und habe für dich nachgefragt. Heute bin ich in Hamburg bei der lieben Carrie Faye, eingeladen, Sängerin. Und wer meinen Blog schon eine verfolgt, weiß, dass ich im letzten Jahr schon einen Artikel über sie geschrieben habe. Ich bin total begeistert, sie jetzt auch mal vor die Kamera und vor das Mikro zu bekommen. Also schaltet auch gerne bei YouTube ein, wenn ihr da Lust drauf habt, sie mal zu sehen bleibt. Wir sprechen natürlich über ihre Musik, aber, und darum geht es ja in meinem Podcast, über das Thema Selbstständigkeit. Hat vielleicht auch hier und da andere Ansichten oder eine ganz andere Herangehensweise, weil das Musikbusiness ist doch ein ganz besonderes. Viel Spaß beim Zuhören. Bis dahin.
1: Oh, hi hey. Carrie, vielen Dank Hallo. für die Einladung. Sehr gerne. Erzähl
0: mal meinen Zuhörern, die dich noch nicht kennen, mhm. wer du bist und was du machst. Hallo,
1: <lacht> ich bin Carrie Fay, mhm. ich bin Sängerin, Songwriterin, äh, Musikerin. Ähm, mein Leben besteht aus Musik zu 100% mhm. bzw. zu 95% würde ich sagen. Ähm, ich bin gebürtige Ukrainerin, mhm. lebe aber schon seit meinem 13. Lebensjahr in Hamburg. Mhm. Ich bin fast schon sogar eine wahre Hamburgerin, könnte ich das sagen. Ich glaube, die echten Hamburger würden mich jetzt in Gestein auf mich werfen. Mhm. Aber ich fühle mich in zu Hamburg zu Hause. Und cool. schön, dass du jetzt auch hier ja, bist. das glaube ich. Wenn, ähm, wenn die Leute noch nicht deine Musik gehört haben, kannst du es ein bisschen beschreiben, was du genau mhm. für Musik machst? Ähm, wenn man sich meine Musik auf Spotify, iTunes und so weiter anhört, mhm. ist es Elektropop, also mhm. elektronische Popmusik. Ich schreibe alle Songs selber mhm. und deswegen gibt es auch sehr viele Akustike, akustische Versionen. Das heißt, wenn jemand nicht unbedingt auf Elektropop steht, mhm. kann er sich auch die Version anhören, wo ich wirklich nur pur am Piano sitze oder am Flügel oder mal mit einem Gitarristen unterwegs bin. Und das mhm. ist dann die Art und Weise von den Songs, wie sie entstehen. Mhm. Also gibt es quasi beides. Cool. Ähm, das nächste Projekt, steht da irgendwas an oder ein vergangenes Album? Wann kam das raus? Ja. Eine Info
0: vielleicht? Also mein
1: erstes Album, mein allererstes Baby sozusagen, kam im Februar raus. Mhm. Februar 2019 und das heißt Lights and Shadows, mhm. Lichter und Schatten unseres Lebens. Ähm, seitdem habe ich aber auch schon, ich war echt produktiv dieses Jahr. Ich glaube, ich war noch nie in meiner Karriere so produktiv. Mhm. Ich habe vier Singles veröffentlicht, äh, mehrere Musikvideos. Ich hatte viele Konzerte gegeben. Mhm. Also ich glaube, 2019 war schon so ein powervolles Jahr, ja. was ich jetzt auch sehr powervoll beenden werde. Wie denn das? Ja, eine große Neuigkeit, die ich äh, kürzlich auf meinen Social-Media-Kanälen jetzt veröffentlicht habe. Ähm, ich darf am Brandenburger Tor in der Silvesternacht auftreten mit ja. meiner Band. Mega. Wow. <lacht>
0: Ich kann ich selber cool. noch gar nicht so richtig fassen, ne? ich ja. freue mich echt riesig. Jetzt mal zurückblickend, ne? mhm. jetzt kommt das, sagst du, 2019 ey, total produktiv gewesen, Album rausgebracht, Konzerte gemacht, Singles rausgebracht, ja. ähm, jetzt Abschluss mit Brandenburger Tor, wie kommt man denn aber da erst mal hin? Ne? Ich ja. kann mir vorstellen, gerade als Sängerin selbstständig zu sein, du hast so gesagt, du machst auch ganz, ganz viel selber. Genau. Ähm, ja, wie war denn so ein bisschen der Weg?
1: Ähm, ja, wenn ich mal ganz, ganz zurückspule, mhm. so der, der Anfang von diesem großen Weg war eigentlich mit 17, damals ich mich, bin ich zum Finanzamt gegangen und habe meine Selbstständigkeit angemeldet, Krass. weil ich schon damals während meiner Ausbildung zur Musicaldarstellerin äh, in einer Coverband gesungen mhm. habe und die haben mir dann gesagt, so, äh, wir nehmen 19% äh, Mehrwertsteuer <lacht> müssen wir an dich weitergeben. Und ich so, was ist, als äh, irgendwie Ausländermädchen aus der Ukraine, yeah. keine Ahnung, was es ist, ja, was ist denn das? Ja, yeah. geh zum Finanzamt, die erzählen dir. Und Super. das war so der erste <lacht> Schritt für mich. Und da musste ich mich schon extrem damit auseinandersetzen. Mhm. Ich hatte keine Ahnung, was es ist, mhm. habe dann irgendwie eine Steuernummer bekommen, war dann Kleinunternehmerin mhm. erstmal und habe dann ganzen Gelder von der Band damals äh, eingenommen. Ähm, es war auch lustig, weil äh, die Band musste mir damals die 19% geben, weil mhm. sie das als GBR eingenommen haben. Mhm. Ich aber durfte ja keine 19% ausweisen ja. und niemand wusste, wohin mit diesem Geld. Mhm. Also es war auch echt eine lange Diskussion, was damit passiert. Mhm. Ähm, also es waren halt so diese kleinen Schritte, die mich aber geschult haben, eben selbstständig zu ja. sein. Und irgendwann kam der Brief vom Finanzamt so, sie sind jetzt 7% umsatzsteuerpflichtig. Ja. Ich schon wieder, oh mein Gott, was ist das? Ich habe keine <lacht> Ahnung. Mama angerufen, Steuerberater angerufen. Ja. irgendwie Aber auch damit kommt man dann klar. Ja. Also es sind halt alle so diese Schritte im Leben, wahrscheinlich auch bei jedem Menschen oder mhm. bei jedem, der selbstständig ist, und auch halt für eine Musikerin. Richtig. Ja, krass, da denkt man eigentlich immer gar nicht erst
0: dran. Ne? Ich würde mir vorstellen, na gut, dann singt man halt und bringt sein ja. Album raus. Irgendwer wird das schon für einen managen. Ja. Aber gerade wenn man anfängt, das alles selbst zu machen. Ähm, aber du hast schon angesprochen, Steuerberater hattest die Familie hat vielleicht mhm, geholfen. -hmm. Ähm, aber wie hast du das in, dir das dann so nach und nach erarbeitet? Gab es da irgendwas... Ähm, Wurde gesagt, hast, das, hast du, das hast du gelernt? Meinen ähm, Sie es karrierenmäßig Oder eben auch gerade was selbstständig
1: war. sein? Ähm, er gehört ja viel ich, dazu. Ja. Ne? Ich glaube, ich habe das große Glück, dass ein Teil meiner Familie sehr organisiert ist. Mhm. Also mein Vater zum Beispiel und seine Oma, also meine Urgroßmutter, mhm. äh, ist halt Sekretärin gewesen. Und ich habe als Kind schon von ihr super viel gelernt. Mhm. Die hatte damals nur so in der Ukraine, so einen ganz kleinen Ort, hatte sich so eine. Oh Gott, wie heißt denn das, wo man ähm, zählt, also nicht so ein Taschenrechner, so ein so Oldschool-Taschenrechner, ja, ja, ja. Ja, ja. Genau, aber aus Holz und das ah, habe ja, ich als Kind geliebt und da habe ich ganz viel damit gespielt und sie hat mir, glaube ich, damals schon beigebracht, wie ist es überhaupt ordentlich zu sein, mhm. sich halt gut zu strukturieren mhm. und zu wissen, was man zu tun hat, was man vielleicht übermorgen machen kann, aber was man unbedingt heute noch erledigen mhm. muss.
0: Ja, ich glaube, das ist wichtig, ne? als Künstler ist man vielleicht sehr kreativ und, mhm. ähm, und ich würde immer denken, ja, wer kreativ ist, ist nicht unbedingt organisiert, ja, ja. aber das muss man halt schon ja.
1: kombinieren. Ne? Also manchmal habe ich sogar bei mir ein bisschen das Gefühl, ich würde mir wünschen, manchmal ein bisschen loszulassen und zu sagen, hey, egal, ich mache jetzt meine Musik, ich gucke, was passiert, hm. aber ich habe das so sehr in mir drin, dass mhm. ich dieses Orga irgendwie, ich mag das auch gerne. Ja. Ich habe gerne meine Termine. Was ich halt noch so von diesem Musiker habe, ich bin manchmal zu spät. Da kriege <lacht> ich immer krieg wieder ein bisschen Ärger mit Management, mhm. wenn ich dann irgendwo 15 Minuten zu spät bin. Mhm. Aber das ist dann so mein Goodie. Das darf <lacht> ich dann, weil in allem anderen bin ich da echt, glaube ich, ganz gut organisiert. Ja. Wenn man mal zurückdenkt,
0: ganz am Anfang, du mhm. hast gesagt, du hast dich selbstständig gemacht. Ähm, du hast mit der Band zusammengearbeitet. Mhm. Wie habt ihr dann da so eure Finanzen geregelt? Ne? Wie, wie war das denn? Wie musst ich mir das vorstellen, wenn ich...
1: Also das Konkret war halt geht. eine klassische Top-40-Band. Mhm. Wir haben super viele bekannte Songs. Ich war mal äh, Tina Turner, da war ich Katy Perry, was auch sehr anstrengend für die Stimme ja. war, weil ja. man natürlich ein ganzes Spektrum an allen möglichen Sängerinnen abdecken muss. Ach, krass, ja. Und man vielleicht selber eine ganz andere Tonlage hat mhm. und eine andere Stimmfarbe und so mhm. weiter. Ähm, ja, und dann waren es aber vier erwachsene Männer. Mhm. Ich war halt, wie gesagt, ich habe irgendwie mit 17, kurz vor 18 angefangen. Und das war auch schwierig für mich, weil die Männer sehr viel Druck auf mich ausgeübt haben. Mhm. Die wollten immer mehr von mir, dass ich mich mehr verkleide, dass ich mich mehr verstelle, mhm. dass ich mit allem einverstanden bin. Und Das war damals halt auch schon sehr schwer. Mhm. Irgendwann habe ich dann die eine Band verlassen, dann habe ich auch wieder die nächste verlassen. Also ich mhm. war dann in mehreren Bands. Aber es läuft meistens so, dass der Bandchef dann die Gage einnimmt. Mhm. Und ich hatte dann meistens eine fixe Gage bekommen. Okay. Manchmal war es halt mehr. Mal weniger, mal hatten wir auch äh, Auftritte, wo wir gerade erst angefangen haben. Eine Riesenveranstaltung, mhm. dann kam die Polizei, jemand hat sich beschwert wegen Lärm mhm. und dann musste das Event abgebrochen werden mhm. und wir dann aber trotzdem das Geld bekommen haben. Okay, okay Das war ja. halt natürlich was Schönes so. Ja,
0: richtig. Aber da muss man natürlich auch hinterher sein und gucken, okay, wie gestaltet man die Verträge, ne? Genau, aber damit ähm, hatte ich nichts zu tun. Okay, das, das hat macht... genau, genau damals genau. der
1: Band-Chef gemacht, ja.
0: so. Okay, und ähm, genau, jetzt bist du ja aber eine eigene mhm, Band, ne? Wie, wie funktioniert das denn da? Wie regelst du das jetzt? Oder wie, muss ich also das es war
1: 2014, mhm. da habe ich den Künstlernamen Carrie Fay ja. eingenommen und habe gesagt, okay, ich möchte jetzt wirklich hundertprozentig mich nur auf meine eigene Musik konzentrieren. Mhm. Kein Theater, kein Musical, keine Coverbands. Mhm. Ich will nur das machen, was ich schreibe mhm. und eben mit meiner Musik voranzukommen. Ich mhm. habe dann irgendwie Casting gemacht, dann kamen verschiedene Musiker, Damals wusste ich auch noch gar nicht so richtig, ich hatte schon Auftritte, mhm. aber noch keine Band. Geil. Und es war so, ja, hallo, äh, ja, schön, dass du dich bei mir bewirbst. Ich habe die Person noch nie gesehen und noch nie gehört. Ne? Mhm. Kannst du am äh, 23. August auch schon spielen? Ja, klar. Also, ne, das war total bescheuert und manche haben dann Ja gesagt. Ja. Und ich so, Okay, super. Und dann kamen die zum Kastik und habe ich gemerkt, okay, die sind gar nicht gut oder mhm. wir verstehen uns menschlich gar nicht. Ja. Also es war auch ein bisschen bescheuert, würde ich jetzt natürlich anders machen. Ja, und dann haben wir natürlich die ersten Auftritte waren mhm. ohne Gage oder kaum Gage mhm. und dann hat man natürlich gemerkt, dass es dann immer mehr wurde mhm. und ich natürlich dann auch den Veranstaltern eine Rechnung stellen musste, ich habe Verträge gemacht, mhm. manchmal Schickt mir der Veranstalter einen Vertrag oder manchmal sagen sie: Hey, hast du einen Künstlervertrag? Schick uns das gerne zu. Mhm. Also, es wird immer unterschiedlich. Wie findet man denn als Sängerin seine Kunden oder Plätze, wo
0: man auftreten mhm. kann oder ne, sowas? Also, ich, bei meinem Business weiß ich ja, das. Ne?
1: Ja. Ich habe meine, meine Plattform oder ich habe mein Netzwerk, aber wie ist denn das im Musikerbusiness? Es ist sehr unterschiedlich. Ja. Also, wenn man das große Glück hat, hat man ziemlich am Anfang schon eine Booking-Agentur. Die mhm. kann man sich natürlich um. Alle Konzerte mhm. ähm, habe ich momentan nicht. Mhm. Ähm, oder man guckt selber, dass man sich ganz am Anfang natürlich klassisch bewirbt. Mhm. Es gibt auch so Portale, wo man sagen kann, hey, Ach. wir haben ein Festival im Sommer, hier wir suchen fünf Bands, die dieses Genre bewirbt euch. Ah ja, cool. Und ganz am Anfang habe ich auch so Musikwettbewerbe gemacht. In mhm. äh, Hamburg an ganz Bekannten habe ich teilgenommen, habe ich den fünften Platz bekommen. haben wir auch eine große Show gehabt hier ja. in der Markthalle. Und das sind halt so die ersten Schritte. Mhm. Und ähm, wo ich mich erst noch dran erinnere und alte Videos mir anschaue, eigentlich, ich würde so vieles anders machen und, ah, das war noch nicht so gut und dies. Aber ja. ich glaube, das ist so ein Lernprozess. Natürlich, ne? No? Bis man halt eben. Warmburger steht. Genau. Richtig. Und, und bis, dahin, hat, genau. bis dahin ist
0: es ja echt schon ein ganzes Stück ja, Arbeit. Ja. Ne? Ähm, was war denn so dein größtes Learning auf dem Weg dahin? Du sagst, das würdest du anders machen und das würdest du anders machen, wenn sich jetzt jemand von unseren Zuhörerinnen mhm. selbstständig macht.
1: Was wäre denn so dein, dein Tipp an die? Ich glaube, man muss sich Leute suchen, mit denen man sich versteht und mhm. die einen auch unterstützen.
0: Mhm. Also
1: ich bin schon im Großen und Ganzen, da kommen wir sicherlich später nochmal dazu, ähm, so eine One-Woman-Show, mhm. da ich keine klassische Band bin, sondern mhm. ich habe meine Band, ich habe momentan wir sind zwei Leute, drei Leute auf der Bühne, ich, ich und zwei Jungs. Und mhm. wir haben noch halt weitere Leute im Team. Mhm. Aber trotzdem, wenn wir Interview machen oder Fernsehen, das bin ich. Ich mhm. bin die Carrie Fay. Mhm. Und natürlich, wenn irgendwas passiert, auch finanziell etwas passiert, muss ich auch dafür gerade stehen. Mhm. Was mhm. oft natürlich für mich toll ist, weil ich die Aufmerksamkeit bekomme mhm. und vorne stehe, aber natürlich auch oft nicht so gut ist. Mhm. Weil als Band, keine Ahnung, tote Hosen, Frieda Gold, was weiß ich, die kümmern sich ja wahrscheinlich als Band um, um diese einen. ganzen Sachen, genau. Und so bist du diejenige, ja. die es machen. Und macht inzwischen ja. ist es natürlich für mich einfacher, ich habe eine äh, Plattenfirma, ich habe mein Management, mhm. ich habe schon mein Team drumherum, aber noch vor drei, vier Jahren musste ich komplett mich alleine um die ganzen Sachen kümmern. Mhm. Und das war nicht immer leicht. Ja, das glaube ich dir. Wie hast du das denn gemanagt? Ich weiß es auch <hat's> nicht.
0: Ich <sehen lacht> <getan>. habe <lacht> Aber das ist nämlich wirklich ja. ein guter Punkt. Ne? Gerade am Anfang, jemand weil das ja auch so ein bisschen für dich, äh, von dir jetzt als Tipp kam, gerade am Anfang machst du halt alles selbst mhm. ne? und dann nach und nach, wenn man merkt, es funktioniert und es kommt mehr Geld rein ja. und es kommen die Auftritte, dann sollte man auch so clever sein wie du und sagen, okay, jetzt gebe ich auch bestimmte Aufgaben ab, weil mhm. sonst kann ich meine Aufgabe ja. gar nicht mehr so machen, ne? sonst hast du gar nicht mehr die Zeit, wirklich all das abzudecken, ähm, was von mhm. dir gefragt wird, wenn du den ganzen Orga-Kram drumherum immer selber machst ja. und ich glaube, das ist, ein, das ist ein großer Turning Point für viele Frauen, die in der Selbstständigkeit sind, an den Punkt zu kommen, sagen, sie geben jetzt was ab, weil es ja. kostet natürlich auch, ne? ja, sie lassen andere Leute was machen und wenn man vorher immer alles selbst gemacht hat, denkt man, ach, dann kann ich auch mhm. wieder alles selbst machen, es kostet ja nichts, aber nee, das kostet ja, ja. deine wertvolle Zeit. Ja, ja, ja,
1: klar. Und vor allem auch war das für mich gar nicht so einfach, nicht nur aus der finanziellen Sicht mhm. etwas abzugeben, sondern auch von irgendwie so ein Stückchen von mir selber zu sagen, ich bin jetzt nicht mehr mein eigener Boss, ich habe noch andere Leute, die etwas zu sagen haben. Mhm. Und da hatte ich auch mal mit meiner Managerin ein paar Auseinandersetzungen <lacht> am Anfang, wo es dann hieß, nee, ich erledige das. Und zwar für mich, wie? Das habe ich doch sonst immer gemacht. Ja. Wie? Ich kann nicht. Das, ich muss diese Person anschreiben. Ich kenne die doch persönlich und ja, so. Ja. Und da war es ganz klar zu sagen, nein, ab sofort habe ich jemanden, der sich professionell darum kümmert. Das ist schon, und, das ist ja, schon ein komisches ja, Gefühl. Ja, auf einmal Sachen abzugeben. Ja. Und ne? jetzt bin, sind wir schon ungefähr seit einem Jahr Partner ja. und es ist viel besser geworden. Ich ja merke, dass ich viel mehr losgelassen habe. Mhm. Und trotzdem immer noch haben wir so Kleinigkeiten, wo ich denke, nee, nee nee, nee das möchte ich jetzt machen. So, <lacht> ja. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und sie sagt dann Nein, lass mich das Vertrauen mir. Ja. Ja. Dann sage ich, Okay, du hast recht, natürlich. Ich vertraue ja. dir, mach das. Richtig. Ja, ich glaube, das ist ein das ist ein
0: Lernprozess für alle. Ne? Mhm. Ähm, ich habe das auch. Ich habe auch am Anfang die Podcasts und so weiter selber gemacht, habe mir dann jemanden gesucht, der es mhm. schneidet, weil klar, meine Zeit ist besser aufgehoben, wenn ich ganz viele Interviews mhm. mache, als wenn ich genau. in meinem Kämmerlein sitze und ähm, das ich schneide. Das machst, und ja. bei dir ist genau das Gleiche. Du bist viel wertvoller, vor der Kamera, mhm.
1: auf der Bühne, bei deinen Fans, als im Büro, ja, beim machen. Ja. Aber das ja. muss man halt dann erst verstehen <lacht> ja, und ja. auch so eben Vertrauen haben, ja. zu sagen, okay, mach das. Ja. Ähm, du hast
0: vorhin schon nochmal einen guten Punkt angesprochen, hast gesagt, ja, auf dem Weg dahin braucht man Leute, die einen unterstützen. Mhm. Wer unterstützt dich denn neben den professionellen mhm. ähm,
1: Teammitgliedern im ja. Management? Also ohne jetzt ganz emotional zu werden <lacht> und ganz banal, meine Familie ist mhm. unglaublich. Ich habe das große Glück, dass meine Eltern Musiker sind. Mhm. Wir sind quasi dann ja auch nach Deutschland durch die Musik gekommen, mhm. weil mein Dad hier ein Engagement bekommen hat. Mhm. Und äh, somit, egal welches Problem ich habe, ob musikalisch, ob äh, organisatorisch, ob irgendwie Beratung oder einfach mal ein offenes Ohr, mhm. kann ich immer meine Familie erreichen. Mhm. Wir sind kleine Familie, ich bin Einzelkind. Mhm meine Tante lebt noch in Deutschland und mein Cousin. Mhm. Und, aber wir, diese kleine Familie, wir haben so einen Halt. Mhm. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Und ich bin echt dankbar, dass ich die habe. Weil ja. egal was war, ob eben 7% Umsatzsteuer <lacht> oder Hose ist beim Auftritt kaputt. Ich hatte mal einen lustigen Fall. Das war in Hamburg beim äh, Hafengeburtstag. Mhm. Ich hatte ein Kleid an, habe das davor, ich glaube ich, einmal angehabt. Ähm, und der Saum ist unten kaputt gegangen. Mhm. Und das sah ganz bescheuert aus. Ich habe das während des Auftritts auch schon oder beziehungsweise kurz davor gemerkt. Das sah auch gar nicht gut aus hier unten. Mm. Und dann kam meine Mutter und meinte: Wir müssen was tun. Du gehst gleich auf die Bühne. Oh. Das geht nicht. Und dann ist sie schnell zu Rossmann gegangen und hat beidseitigen Tesafilm geholt <lacht> und hat mir das Kleid rangeklebt. Wie geil ist das also sein? sind halt so Kleinigkeiten. Ja. Aber ich weiß, ich habe immer irgendwelche Leute, auf die ich mich verlassen kann mm. oder auch Freunde die inzwischen auch ein festes Teil meines Teams sind mhm. und die auch zu jedem Auftritt mit mir reisen und mhm. mir helfen beim Bühnenaufbau, beim Backstage, ob das Schminken ist oder Outfit hochtragen. Mhm. Das ist halt
0: wichtig. Aber du sagst gerade, ne, du bist schon sehr eingebunden, hast viele Auftritte, mhm. du reist viel. Ähm, wie kommt denn da deine Familie und deine Freunde mit klar, dass du als selbstständige Künstlerin vielleicht wenig Zeit mhm. auch für sie hast?
1: Ja, schwierig. Also es gibt solche Freunde. Ich habe natürlich auch sehr viele Künstler im Freundeskreis, mhm. die verstehen das. Mhm. Zum Beispiel meine beste Freundin ist Akrobatin, die ist mhm. selber viel auf dem Schiffen dieser Welt unterwegs. Okay. Und wenn wir uns mal alle drei Monate, ein paar Tage sehen, dann mhm. quatschen wir viel und sprechen viel. Mhm. Die haben natürlich Verständnis. Mhm. Es gibt aber wiederum andere Freunde, die einen dann immer wieder einladen und wir haben hier eine Gartenparty oder mhm. kommen, machen wir Raclette. Und wenn du dann aber einmal absagst, zweimal, dreimal, irgendwann merkst du, okay, die laden dich gar nicht mehr so ein, mhm. weil du, die wissen, du sagst eh ab. Mhm. Und das ist dann schon so ein Moment, wo ich denke, kann ich nicht alles haben? Ja. <lacht> nee, kann ich nicht, äh, mhm. weißt du, Familie und Freunde, mhm. äh, irgendwie Konzerte haben, aber es geht halt nicht. Ja, ja das stelle ich mir auch schwer vor. Ich, also ich selber
0: ähm, kenne das auch. Ich bin... Äh, Seitdem ich selbstständig bin, habe ich natürlich auch ganz andere Gesprächsthemen, die mir wichtig sind. Mhm. Ne? Weil selbstständige, und ich kann mir auch vorstellen, gerade als Künstlerin, hast du auch nochmal ganz andere Themen, die dich so über den Tag hin beschäftigen, als ja. jemand, der so seinen 9-to-5-Job hat. Wie ja, ist denn ja, das klar. da, wenn du dann es doch mal zur Gartenparty schaffst? Ähm, habt ihr da, Worüber sprecht ihr denn da? Ist da ein Verständnis
1: für, für dich und ja. für deine
0: Situation da?
1: Also ich versuche, glaube ich, mich auch oft abzugrenzen mhm. und zu sagen, ey, ich bin jetzt irgendwie das Wochenende, da habe ich frei... Und dann versuche ich auch gar nicht mit meinen Freunden irgendwie groß über Social Media mhm. zu reden und wir fotografieren uns auch nicht die ganze Zeit oder unser Essen, mhm. sondern wir versuchen einfach mal abzuschalten. Handy weg, Freundschaft. Genau, an, genau was ne? ja natürlich echt schwierig ist, weil mhm. man als Sänger oder auch als meine anderen Freunde, die irgendwie auch irgendwelche Jobs machen, mhm. viele sind ja momentan auch an Social Media und viele versuchen sich da irgendwie auch Klar. Sachen aufzubauen, was dann auch manchmal nervt, weil du willst manchmal einfach, frei haben, mhm. einfach mal einen Wein trinken und nicht die ganze Zeit irgendwie was zu posten, mhm. aber ich glaube ich schaffe da momentan noch eine gute Frage, eine gute Balance. So. genau, mhm. genau Nochmal kurz zurück zu
0: den, ähm, zum Thema Organisation und Finanzen. Mhm. Ähm, 9-to-5-Job, ja. unsere Freunde oder Freundinnen, ja. die haben regelmäßiges Einkommen. Ja. Am Monatsende kommt der Zettel ne, oder da kommt das Geld aufs Konto und ist immer das gleiche. So mhm. ungefähr. Mhm. Kriegt man einmal im Jahr vielleicht eine Gehaltserhöhung, wenn man nicht war ja. ne, und ja. den Chef fragt. Als Künstlerin hast du das ja, kann ich mir vorstellen nicht. Du hast ja Auftritte, du, ja. du schreibst Rechnungen. Das Gehalt oder dein, deine Gage kommt ja ganz unterschiedlich genau, rein. Ja. Aber bestimmte Ausgaben werden ja regelmäßig mhm. kommen. Mein Miete musste auch jeden ja, Monat bezahlen. Wie ähm,
1: organisierst du dich da? Mhm. Also das Schwierige ist, glaube ich, dass man eben nicht diese Beständigkeit hat, dass ja. du mal Monate hast, wo es einfach super läuft mhm. und man echt gute Einnahmen hat ähm, durch die Gagen oder durch irgendwelche GEMA-Ausschüttungen zum ja, Beispiel. Ja. Erzähl mal, das, ist, das, das genau. ist auch interessant, ich. Also für alle, die es nicht wissen, ich GEMA ist mein großer Freund, weil äh, ich glaube, damals schon noch vor, bevor ich zum Finanzamt gegangen mhm. bin, war ich GEMA-Mitglied, mhm. weil ich mir gesagt habe, du schreibst selber eigene Songs, du bist Autor. Mhm. Das heißt, du bist nicht einfach ein Interpret, der irgendwelche Songs nimmt, Richtig. sondern ich mache das selber, also muss ich meine Lieder bei der GEMA registrieren. Mhm. Und natürlich, wenn du jetzt noch nicht äh, Helene Fischer bist oder Superstar, mhm. kriegst du nicht sehr viel durch die Plays. Oder mhm. durch die Downloads von mhm. deiner Musik auf Spotify oder auf iTunes und so weiter, sondern je mehr du spielst, mhm. desto mehr spielst du mit deiner Musik ein. Das heißt, nach jedem Konzert mhm. trage ich alle meine Songs in die GEMA rein, es gibt so Musikfolgen mhm. und dann sage ich, wo habe ich gespielt, wie heißt der Veranstalter, wie viel hat der Eintritt gekostet, wie lange ging die Show und dann kommt die wichtigste Frage, welche Lieder habe ich gespielt? Ah. Und da muss ich jedes Lied aufzählen von mir. Mhm. Ich cover gar nicht, deswegen yeah. spiele ich auch nur meine Lieder. Zum Beispiel an dem und dem Tag habe ich zwölf Lieder gesungen. Ich, ja, ja. Genau. Und das trage ich alles ein. Und die GEMA rechnet immer ein Jahr später aus. Also. Und äh, die ziehen das dann von dem Veranstalter an? Genau. Oder, ja? Die Veranstalter melden müssen das anmelden. Das ja. machen auch nicht viele. Ja. Also nicht, nicht viele, manche machen das nicht. Ja. Dann gibt es halt. Blöd für die, wenn der Künstler das einträgt, mm. die es aber nicht getan haben, dann kriegen die echt auch schlimme Strafen von der mm. GEMA. Ja,
0: ist ja rate ich rate cool. dich allen
1: Veranstaltungen, du das, weil die <lacht> Künstler machen das auch. Ja, genau.
0: Aber ähm, okay, interessant. Also, du hast. Äh, Einnahmen von der GEMA, mhm. da, da kannst du, wenn das jetzt im Jahr im Voraus einträgst, dann weißt du ja ganz genau, genau was kommt im Jahr. Eben nicht,
1: weil die GEMA Wieso? ist die Katze im Sarg. Also ich <lacht> versuche mich schon seit mehreren Jahren mit der GEMA zu beschäftigen. Ich ja. habe auch schon Workshops besucht. Man weiß nie, wie viel GEMA ausschüttet. Ah. Weil du musst es dir so vorstellen, GEMA ist wie so ein Rieseneimer, so ein Topf, wo mhm. ganz viele Gelder fließen. Ja. Vom äh, Buckley Card Arena, von der Eckkneipe hier in der Nebenstraße. Ja. Also von ganz vielen verschiedenen Töpfen. Mhm. Und dann schauen die, wie viele Künstler haben Veranstaltungen eingetragen. Mhm. Und dann wird es durch irgendwelche Kanäle und keine Ahnung, verschiedene Summen ausgeschüttet. Ah. Das heißt, du weißt nie, man, für manches Konzert kriegt man irgendwie 200 Euro, für ein Konzert kriegst du 35 Euro und für noch irgendwas kriegst du... 900 Euro. Ah ja, krass. Also okay. ich weiß nie, wie viel die GEMA ausschüttet. Okay, hm, gut. Dann kann man da auch schlecht ja, mehr kalkulieren. Ja, ja. Also Na? Was natürlich immer so ein Wow-Effekt ist, wenn man ja. mal mehr kommt, als man erwartet. Ja. Ich hatte selber eine blöde Situation mit der GEMA. Mhm. Und ziemlich am Anfang, ähm, das war als ich mein allererstes Musikvideo zu meinem Song mhm. Running gedreht habe, ich habe echt eine sehr, sehr gute Ausschüttung bekommen. Mhm und ich hatte ein Konzert in der Hafen City mhm. ähm, alleine, also mit meiner Band und dann waren da noch drei weitere Künstler. Mhm. Es ist aber irgendwie so gelaufen, dass zuerst nur ich dieses Konzert eingetragen habe und die restlichen Künstler haben das dann fast ein Jahr später oder also im letzten Moment. Ah. Und dann kam schon die GEMA-Ausschüttung und ich habe super viel Geld, also super viel Anführungszeichen, yeah. viel Geld für mich damals vor allem viel Geld von der GEMA bekommen, habe mir mit diesem Geld mein erstes Musikvideo finanziert, yeah. habe Regisseuren gebucht, Make-up-Artist, wir haben zwei Tage gedreht, zwei Locations, Outfits und irgendwann, drei Jahre später, kam die GEMA auf mich zu und meinte, damals wurde das falsch abgerechnet, es tut uns zwar leid, aber hier und hier, da kleingedruckt ist, sie müssen im Falle eines Fehlers diesen Betrag zurückbezahlen. Oh nein, und so hat es natürlich schon investiert, ja, klar. Ne? Und das Nette von der GEMA war so, dass sie nicht gesagt haben, hier ist eine Rechnung, zahl uns das Geld zurück, mm, okay. sondern die haben gesagt, dieses Jahr kriegst du einfach weniger oder du kriegst nichts. Okay, die haben es verrechnet. Genau, okay. die haben es verrechnet, was natürlich aber auch doof war, weil ich wusste, an dem und dem Tag kommt die Summe, ich oder ungefähr, ja, ja. kommt irgendwas und dann plötzlich kam nichts. <lacht> mm. Und dann habe ich versucht, irgendwas dagegen zu machen, habe dann mit Anwälten gesprochen, mm. Ja, das hat es auch zunächst ja. geführt.
0: Hm, Deswegen ich, ist
1: es ja. halt immer ein Risiko. Ja. Okay,
0: aber... Um nochmal zusammenzufassen, mhm. das finde ich ja ganz interessant, ne, was man als Künstlerin oder Sängerin für Einkünfte mhm. hat, also GEMA ist auf jeden Fall was, wenn man ja. selber schreibt und genau, singt, genau, ne, ja. ähm, dann Gage für, für den Auftritt an sich, den mhm. rechnet man dann, denke ich, sofort ab, genau, ne, kurz ja. danach und dann hast du schon gesagt, ähm, Einkünfte, Spotify und so weiter, genau. Download tragen, erzähl mal da ein bisschen, weil das finde ich ja total interessant, ähm, das ist für mich so eine Art passive Einnahmequelle. Mhm. Ne? Du mhm. hast einmal den Song geschrieben, vielleicht dort einmal hochgeladen, mhm. ja. eingesungen. Und jedes Mal, wenn das downgeloadet wird, auch wenn du hier auf der Couch sitzt mit genau. mir gerade, ja. kriegst du dort Geld. Genau.
1: Ähm, wie funktioniert denn das ein bisschen, dass, dass die Leute mal ja. hören, wie also du Künstler ist? Äh, ich bin ja jetzt seit knapp zwei Jahren, habe ich einen Plattenvertrag. Mhm. Da läuft es seitdem auch sowieso anders. Früher war ich Independent Artist mhm. und habe meine Musik über einen Online-Vertrieb Vertrieben, veröffentlicht. Oh ja. Das heißt, ich glaube, 80% der Einnahmen gingen an mich mhm. und ein kleiner oder 15% glaube ich, haben die sich behalten mhm. dafür, dass die dafür sorgen, dass mein Lied auf Spotify veröffentlicht, das muss ja irgendwie ja, ja. an diese Kanäle gehen. Richtig. Hätte ich das alleine machen wollen, müsste ich ein Label gründen. Okay, dein Label kümmert sich also
0: mhm. um, ähm, um das Ganze drumherum. Du musst einen Teil davon abgeben, genau. ne, vom Geld, aber ähm, du bist dadurch überall gelistet. Spotify, genau, ja. iTunes und so weiter. Mhm.
1: Und von den Downloads, ähm, da kriegst du, kriegt man da pro Download was. Genau. Und also. Uh, Streaming-Plattformen mhm. sind ja jetzt natürlich sehr im Kommen, also mhm. sind sehr relevant, kriegt man, und das traut man sich gar nicht zu sagen als Künstler, 0,01 Cent okay. pro Stream. Das heißt, wenn du jetzt hingehst und meinen Song XY hörst, ja. kriege ich in Anführungszeichen 0,01 Cent, wobei dieser 0,01 Cent durch mein Label geteilt werden muss. <lacht> Das heißt, bis ich da was bekomme, ja. wird das halt durch, ist wie so ein Kuchen, wird in ja. mehreren Teilen geschnitten. Ja. Das heißt, man muss so viel gespielt und gestreamt werden, dass da überhaupt irgendwie 10 Euro zusammenkommen. Ja. Es gab mal ein Beispiel vor ein paar Jahren für den Song Happy mhm. von Pharrell Williams, ja, ja. dass die da auch mal irgendwie ein Beispiel gemacht haben, wie viel war dieser Song gestreamt und wie, viel, wie wenig das dann doch bekommt. Mhm. Ja, wenn ich mit Musikern spreche, auch mit Produzenten, die in den 90ern zum Beispiel sehr aktiv waren, mhm. die sagen alle, das waren die goldenen Zeiten der Musikindustrie, weil mhm. damals hast du mit CDs so viel Geld verdient, du konntest richtig gut als Musiker leben mhm. und dann halt irgendwann 2000, ich glaube Ende 2000er, äh 2010 oder so, kamen ja langsam die ganzen Streaming-Plattformen mhm. und das Ganze ist wie so ein Kartenhaus gefallen, weil ja. wann hast du zum Beispiel deine letzte CD gekauft? Ich hatte noch nicht mal mehr einen CD-Player.
0: Hm. Aber das ist ja. ein total interessanter Aspekt, dass man sieht, wie auch die Digitalisierung das ja. Musiker-Business beeinflusst ne? oder beeinflusst ja. hat und zu sagen, okay... Es hat keiner mehr eine CD mhm. oder ähm, eine DVD oder genau, sonst irgendwas, ja. sondern wir streamen alle bei Amazon, Spotify, ja, iTunes und genau. wie sie nicht alle heißen. Ähm, und da hast du recht, erst ab einer wirklich
1: bestimmten großen Downloadzahl lohnt es sich ja dann ja, tatsächlich. Ja, klar. Ja. Also wenn ihr lieben Musiker unterstützen wollt, dann streamt nicht nur die Songs. Ihr könnt sie natürlich trotzdem streamen, aber, aber geht auf iTunes und kauft den Song. Genau. Weil ihr wisst gar nicht, was in diesem einen Titel, wie viel Arbeit es zu den ja. Song schreiben. Ja. Den Song produzieren, Produktion ist teuer, weil mhm. die Tonstudios stehen heutzutage teilweise leer, mhm. verstauben. Die haben dann riesige Mischpulte, was? weil die Künstler das gar nicht bezahlen können. Aber wiederum, die Produzenten sagen: Naja, ich kann dich ja auch nicht für 100 Euro hier aufnehmen lassen, weil das Equipment kostet so viel. Und das ist wie ein Teufelskreis. Also, eine Produktion kostet viel Geld, dann musst du das alles mixen, dann musst du es mastern, dann musst du es rausbringen, ein Cover machen, am besten Musikvideo dazu drehen. Du warst jetzt gerade beim Musikvideo das gesehen. Genau, ja, das kann ich auch gleich mal erzählen. Aber ja, erzähl weiter schon, ich wollte dich nicht unterbrechen,
0: das kommt ja alles noch mit raus
1: muss man ja nur, nur 0,99 Cent dafür zahlen, ja. also knapp 1 Euro. Also wenn ihr eure äh, Lieblings-Acts supporten wollt, dann kauft den Song, ja. weil das ist nicht viel, aber das bringt uns so viel weiter einfach. Es wäre schade, ja. wenn äh, durch so ein Geschäftsmodell und durch die Streaming-Dienste tolle Künstler ja. es irgendwie ja, nicht bringen, ja, weil ja. man da gar nicht rauskommt, weil mhm. es halt einfach schwer ist, gerade mhm. in Spotify in die Playlisten reinzukommen. Mhm. Es ist halt nicht einfach, weil das eben heutzutage so viel leichter geworden ist, auch seine Musik zu vertreiben. Mhm. Und dann geht aber, glaube ich, jetzt mittlerweile auch viel über die sozialen Medien. Ne? Genau. Ähm, da habe ich auch gleich mal eine interessante Geschichte zu ja, erzählen. Ja, erzähl mal, erzähl mal die und ja. dann
0: sprechen wir noch mal mhm. kurz über die Produktion ja. des Videos.
1: Ähm, als ich noch nicht äh, meinen Künstlernamen hatte, mhm. habe ich einen Produzenten gehabt, hier mhm. in Hamburg. Und der hat mit mir damals meine erste EP produziert. Mhm. Wir waren leider nicht so ganz auf einer Wellenlänge. Mhm. Das Ganze ist dann sehr unschön mit einem Streit auseinandergegangen. Mhm. Ähm, war dennoch eine sehr gute Erfahrung für mich. Und ich sage immer noch, es war ein super toller, interessanter Mensch, der mir viel beigebracht mhm. hat. Ähm, so also falls du das hörst, lieber Klaus, dann <lacht> eine <liebe Grüße. lacht> ähm, Ja, aber damals haben wir meinen allerersten Vertrag gemacht. Mhm. Und wie alt war ich da? Ich war 19, genau. Mhm. Ähm, und dann stand ein Punkt in diesem Vertrag, ähm, die Songs dürfen für alle möglichen, heutzutage, heutzutage möglichen Medien verwendet werden und auch für die, die in diesem Moment noch nicht bekannt sind. Also ja, ungefähr. Ja, ja. Und ich habe damals gefragt, ich sag, hey, was heißen das, die Medien, die heute nicht bekannt sind, so mhm. weltweit? Und da hatten wir so ein ganz lustiges Beispiel, man mein, meinte, naja, keine Ahnung, stell dir mal vor, in zehn Jahren kaufst du irgendwie ein Solero-Eis, und dann, wenn du das isst, kommt dann deine Musik raus. Ja. So, einmal ganz platt gesagt. Ja. So, und dafür, wenn diese Lieder dann da gespielt werden, muss er das natürlich dann, die Rechte auch darin ja. haben. Und das habe ich damals gar nicht verstanden so. Also dann später ja. Und jetzt merke ich zum Beispiel Social Media, Instagram, wenn man Stories macht. Meine, ja. Viele meiner Fans verlinken mich in den Stories, gehen die auf den Punkt Musik ja. und suchen Carrie Fay Real, zum Beispiel, meine ja. neue Single. Und das ist so ein neues Medium, was es vor zehn Jahren noch gar nicht gab. Ja. Das ist wie diese Solero Eis, dass man sagt, heute kannst du in den Stories bei Instagram ja. Musik von deinem Lieblingskünstler für die, ich weiß gar nicht, wann, wie lange geht so eine Story, 15, 15 Sekunden. Ja, genau. ja. ja. Mhm. Und, ungefähr. Und dann kannst du in diesen 15 Sekunden dieses Lied spielen. Und mhm. da sehen deine Follower dieses Lied. Mhm. Und dadurch kriege ich natürlich auch, das wird auch über die Gema und ah, über ja, die Downloads. Und, und dann, dann guckst du dir quasi auch
0: die Statistiken dann bei Social Media an, wie oft das wie wurde? Das, das kann ich nicht leider wurde? nicht sehen. Oder
1: wo, wo sehen die das, dass du das abrechnen kannst? Also ich, ich kriege dann halt auch von der GEMA. Ja, es ja. Gibt, GEMA schüttet in verschiedenen Sparten aus. Ah, es okay. gibt verschiedene, ähm, äh, Auftritte mhm. und zu bestimmten Termin im Jahr. Mhm. Und dann gibt es aber auch eine Sparte, wo Downloads kommt. Ah, ja, und und das das da ist beinhaltet YouTube und äh, Spotify und so weiter. Und denke ich auch Instagram. Instagram. Aber ja, das ist das. ja auch relativ neu. Das gibt es glaube ich auch eher seit wenn ich lügen. Ich weiß nicht, zwei Jahre oder so? Mhm. Aber nicht auch, jeder hat dieses Musikdingens. Ja, ja, ich weiß. Ich glaube, du musst wieder ein Update machen. Oder, ich, oder so, ja. Genau. Und das ist ja halt zum Beispiel sowas für mich, wo ich denke, ach, das ist das neue Medium, mhm. was eben noch vor zehn Jahren nicht gab. Und Stimmt. ich bin auch schon gespannt, was es vielleicht in drei Jahren geben wird. Keine Richtig. Ahnung. Vielleicht machen wir irgendwo Licht an und, und die Musik ertönt. Ja, ne? so wie hier Alexa oder so. Ja. Ne? Du Richtig. kannst ja auch irgendwie ein Lied spielen.
0: Ja, das das ist, ist so das
1: Interessante, wie Social Media oder wie die Technik heutzutage mit der Musik agiert.
0: Und ähm, hast du das Gefühl, dass Social Media, dein Social Media Account dich auch weiterbringt in Steigerung deiner Hörerzahlen und deiner ja. Fans? Ja. Ähm, wie viel Zeit
1: investierst du denn da
0: beim Social oh, Media? Boah, ich muss
1: sagen, letztes Zeit halt extrem viel und mhm. es wird immer mehr und mehr und ich wünschte mir manchmal ja hier Handy Flugmodus und so, das geht nicht. Mhm. Also ich merke, ob ich das mag oder nicht, ist es wichtig. Mhm. Man muss immer präsent sein, weil du hast sicherlich auch mitbekommen, mit den ganzen Algorithmen von Instagram, ja. je mehr Zeit du in der App verbringst, desto besser wird auch deine Reichweite. Ja. Wenn du nichts machst, passiert auch wenig. Ja. Also du musst ständig aktiv sein. Du musst ja. neueste Filter ausprobieren, du musst irgendwie äh, Stories machen, du musst Leute taggen, ja. Hashtags machen. Das ist halt echt wichtig, Richtig. ob du willst oder nicht. Richtig. Ja, also ich ähm,
0: merke das auch, dass ähm, natürlich ist, von Instagram gibt es ja immer, der Algorithmus ändert sich ja ständig. Ja, genau. ne? Irgendwelche Empfehlungen. <lacht> äh, ja, Definitiv mindestens so und so viel Posts. mindestens so und so viel genau. Stories. Am besten sollte die Story nie auslaufen. So ungefähr. Ne? Genau, ja. Ist ja auch nur 24 Stunden drin. Ja, also äh, total spannend, was da passiert. Ja. Ich merke das auch, dass ich auch meine Reichweite über Instagram mhm. echt schon mhm. vorangekommen ist. So, aber jetzt nochmal zu der anderen Frage. Ja. Videodreh. Ja. Erzähl mal, wie funktioniert denn sowas? Ach,
1: Videodreh ist immer mein Lieblingspart ja. <lacht> von dem ganzen Prozess, weil es ist ja die eine Sache, ein Song zu schreiben. Ja, mhm. meistens sitze ich nicht gerade am Klavier. Meistens kommt erst die Idee irgendwie keine Ahnung, beim Joggen, meistens kommt das bei mir, wenn ich alleine bin, mhm. wenn ich meine Gedanken komplett so äh, fokussiert bin, beim Joggen, beim Schwimmen, finde ich das mhm. auch immer gut. So, dann gehe ich ans Klavier, schreibe den Song, komponiere den, dann mache ich den Song im Tonstudio mit Produzenten, mhm. dann ist er fertig und der letzte Schritt ist dann das Musikvideo. Ja. Und das ist halt was richtig Cooles, weil in, so, in der Art und Weise visualisiert man seine ganzen Ideen und gibt der Musik nochmal noch so ein Gesicht. Mhm. Und das liebe ich halt sehr. Und man kann so kreativ sein, man kann mhm. so verschiedene Sachen ausprobieren. Wo warst du jetzt zum Schluss? Äh, ich war in Key West, mhm. in Florida. Ach, da ja. habe ich das neueste Musikvideo zu meiner Single Real. Können alle rein? <lacht> äh, gedreht. Es war eine fantastische Erfahrung. Mhm. Wirklich, wirklich toll. In so einem tollen Ort zu sein. Ich weiß nicht, ob du schon mal da ja, warst. Ja, ich war schon mal da. Ach, in QS, Ja, ja. ich war in QS direkt. Ach, war toll, mal. ne? Südlichster ja, ja. ja Allein schon die Fahrt dahin. Über diese Brücke. Ja. Mhm. Echt erstaunliche Weise, wie viele Leute dann doch da schon waren. Mhm. Also hatte ich nicht gedacht. Ich fand, ähm, hast du diesen
0: Sonnenuntergang mitgekriegt? Ja. Äh, <lacht> <lacht> auf diesem Marktplatz, wo da ganz viel los ist, ganz unten. Das ist
1: leider nicht nicht, weil wir auch gar nicht so viel Zeit, weil wir ah, eben ja. auch gearbeitet haben. Wie lange dauert denn so ein Videodreh? Also wir haben, habe ich insgesamt, wenn man alles zusammenzählt, fünf Tage gedreht. Mhm. Wir haben ja einen Teil in Key West gedreht mhm. und dann einen Teil in Miami. Miami okay. Beach mhm. haben wir halt ja. auch gemacht. Und dann halt in verschiedene Locations mhm. und das ist halt auch immer so ein Punkt, auch wenn man auf Tour ist, dann ist man in tollen Städten, ich war zum Beispiel in Zürich auf Tour und in mhm. Tel Aviv mal, und dann denkst du so, ach, ich will das und das sehen und ich will, das kannst du nicht, du mhm. hast um 12 Uhr Soundcheck, dann musst du zum Hotel, dann musst du wieder da sein, du musst in die Maske, Outfit, mhm. dann ist irgendwie auch der Showparty und am nächsten Tag geht's schon wieder zurück. Ja. Und du denkst, ach, oh, ich will aber noch äh, hier Kolosseum angucken. Und wir ja. denken
0: uns alle super, die Carries in den tollsten Städten ja. und, und
1: sieht die Welt. Ja. Und, und so geht es den meisten Musikern. Ja. Es gibt ja auch so viele Patzheim auf der Bühne, wenn mhm. ein, keine Ahnung, wer irgendein Künstler sagt: Hey Bremen! Und dabei ist der aber in Ludwigsburg, <lacht> ja. weil man gar nicht so die Stadt wahrnimmt. Mhm. Und ich bin ja noch nicht auf dem Niveau, dass ich sage: Ich bin einen Monat lang jeden Tag in einer anderen Stadt. Ja. Und selbst ich, man denkt manchmal okay, Dresden, äh, Düsseldorf, Wo das hatten wir mal, wir hatten einen Tag Dresden, einen anderen Tag Düsseldorf, das war auch echt eine Route, ja. war echt eine krasse ja, Erfahrung ja, ja. und dann ist man so auf der Bühne und hey, Düsseldorf, so. <lacht> ah, krass, also ja. man kommt da schon durcheinander und ähm, ja, aber das war halt echt tolle Erfahrung da zu sein, wir haben uns geärgert, weil du kannst dich sicherlich erinnern, da gibt es ganz viele Rooster, ja, ja. Das geil, ist ja ein Zeichen von QS und wir haben so viele gesehen, die sind laufen ja überall, die sind ja auch so ein bisschen heilig dort. Ja, ja, ja. Und wir haben keiner auf dem Video reinbekommen. Ach, Irgendwie, damn. immer wo die da waren, haben wir es nicht geschafft. Ja. Ja, das ist schade, ja. das war sehr süß.
0: Ja. <lacht> Aber total spannend, ne? das mal aus, deiner, aus deinem Blickwinkel zu sehen. Wenn ich zum Konzert gehe, möchte ich natürlich, ne? dass ja, die Carrie ja. weiß, boah, ich bin hier in Dresden oder ja. ich bin in Düsseldorf. Ähm, und gerade die Künstler, da gebe ich dir recht, die dann wirklich jeden Tag woanders mhm. sind und so eine riesengroße Tour machen, ja. da hat man manchmal schon als Zuschauer das Gefühl, sind die jetzt überhaupt richtig bei mir? Aber ja. und ärgert sich vielleicht? Aber ganz ja. ehrlich, sich mal in die reinzuversetzen, was die für einen Stress haben, ne? Eigentlich nur vom Tourbus auf die Bühne, genau. in den Tourbus auf die Bühne.
1: Ja, ich glaube, also ich würde mich als Fan, ich gehe auch super gerne zu ja. Konzerten, ich würde mich auch ärgern, mhm. wenn einer Katy Perry sagt, ey, ich hier Hamburg und dabei ist sie halt woanders. Ja. Aber ich glaube, der Künstler nimmt das gar nicht so wahr. Woran man sich als Künstler tatsächlich aber erinnert, mhm. dass man sagt, ey, weißt du, in Köln, da sind die Leute so abgegangen. Mhm. Und wiederum hier und da weißt oh, weiß noch, was war echt lahm. Also daran erinnert man sich extrem als Künstler, mhm. dass man die Stimmung von den Leuten gut mitkriegt ja. oder also man sagt, oh hey, was noch dieses verrückte Pärchen da, ja. die da die ganze Zeit rumgemacht haben so. Ja, ja, genau, das war in Berlin. Ja, ja. So, Geil. das weiß man
0: als Künstler. Sie, das wäre jetzt auch so so eine Frage. Es Ist ja super schwer als Künstler den Durchbruch zu kriegen und da dran zu bleiben und wenn ja. du sagst, du machst das schon seitdem du 17 bist, dann machst du das auch nicht erst seit gestern. Nein. Was motiviert dich denn? Was von deinen Fans oder äh, wo du sagst, ah, das ist das, ja. warum du
1: jeden Tag aufstehst und das trotzdem durchziehst? Ähm, ich glaube, das sind die großen Erfolge, die man hat, mhm. vor allem die Vorfreude auf diese Erfolge, mhm. wie jetzt zum Beispiel mein Auftritt am Brandenburger Tor. Mhm. Ich weiß, es noch irgendwie, ich habe so einen Countdown, wenn man auf die Webseite von denen geht, <lacht> hat man so einen Countdown. Und ich gehe immer wieder rauf, um zu gucken, wer da noch alles spielt mhm. und denke ich so, oh Gott, noch irgendwie zwei, zwei, zwei Monate, oh Gott, noch 31 Tage. Ja, ja. Und diese Vorfreude, die gibt einem halt extrem viel Kraft ja. und natürlich ähm, Fans. Also ich habe jetzt gerade, ich habe so einen Fanclub, die haben ein ähm, Wallpaper mit meinem neuen Foto gemacht und ah, cool. äh, geben das frei an alle, die wollen, man mhm. muss halt so einen Code schicken mhm. und dann kriegt man das halt als Hintergrund auf oh. sein Handy und wenn du siehst und dann schicken die mir das zu und sagen, hey, guck mal, du bist in meinem Handy mein Hintergrundbild ja. und das ist so, wo du denkst, da geht einem halt das Herz auf. Das glaube ich. Und auch so kleine Sachen, so Fans, die einen anschreiben, die einen irgendwo treffen wollen oder mhm. die einfach mal Danke sagen oder die sagen, hey, ich finde die und die Version richtig toll und cool, wann kommt dieses Lied raus? Mhm. Cool. Das überwiegt dann natürlich auch die Leute, die das vielleicht nicht so toll finden, mhm. was auch einen als Künstler fertig machen kann. Ja, wie
0: gehst du damit um? Weil ich kann mir vorstellen, mhm. in der Öffentlichkeit egal in welchem Business, gerade wenn man im Social-Media-Bereich ja. unterwegs ist, um Kunden zu finden als mhm. Selbstständige oder Hörer zu finden oder die deine Platten mhm. dann kaufen, wie gehst du mit negativer
1: Kritik um? Ich muss sagen, es ist nicht so einfach. Mhm. Ähm, noch vor fünf Jahren war das schwieriger für mich. Mhm. Ich hatte auch mal eine Rezension bekommen, die nicht so gut war. Mhm. Habe ich echt geweint, mhm. weil mich das sehr persönlich getroffen hat. Mhm. Inzwischen habe ich damit meinen Frieden geschlossen und sage, hey, ich bin irgendwie kein Geldschein, ich kann nicht allen gefallen mhm. und mir gefällt auch nicht alles. Mhm. Selbst ich habe meine absolute Lieblingskünstler, habe ich Zeit lang, wo ich sage, auch ich de abonniere sie gerade, weil das, was sie gerade tun, gefällt mir irgendwie mhm. nicht. Und dann guckt man ja ein Jahr später drauf und sagt, ah, ah ja, das gefällt mir wieder, okay, ich abonniere wieder. Mhm. Also ich tue das auch. Mhm. Ähm, und das heißt ja nicht, dass du die persönlich nicht magst, genau. das ist nur ja. der Ausschnitt den man sieht. Ne? Aber ich würde niemals online gehen, auf deren Profil gehen und sagen, du, wie kannst du das machen mhm. und so und so. Und es gibt aber leider viele Leute, die das tun. Mhm. Ähm, und damit muss man natürlich gucken, dass man klarkommt. Mhm. Und ich glaube noch vor Jahren, vor fünf Jahren, war die Tendenz so, dass man alle Kommentare ob auf YouTube oder irgendwelchen mm. sozialen Medien, nicht kommentiert hat. Und heutzutage, man kann bei großen Schauspielern gucken, bei Models, bei Justin Bieber, weiß ich nicht, die meisten gehen auf Kommentare ein.
0: Mm. Weil die natürlich Interaktion
1: auch mit ihren Fans haben wollen mm. und auch auf die negativen Kommentare. Mm. Und ich finde das irgendwie auch cool, weil man dadurch auch Stärke zeigt und sagt, hey, ich kann mich nicht nur für die tollen Sachen, tollen Worte bedanken, sondern mm. ich sage, hey, wenn es dir nicht gefällt, schade, aber dann hast du auf mein Profil nichts verloren. Ja. Ja, stimmt, es muss auch nicht jedem gefallen. Ne? Dann ja. hört man halt weg oder ja. hört andere Musik. Aber ne? Leute, beleidigen muss man nicht. Ja. Das finde ich schon echt uncool. Und wenn jemand das tut, dann sage ich, hey, das ist uncool. Ja. Geh doch einfach weiter. Das oder stimmt. erschaffe selber irgendwas, wofür du Anerkennung bekommst. Oder mach du erstmal was. Richtig. Und dann können wir reden, wer hier irgendwie gut oder schlecht ist. Richtig, weil das muss man erstmal ja. erst mal machen. Ne? Hashtag no hate. Ja.
0: <lacht> genau. Okay, cool. Ähm, als Selbstständige, was sind deine Ziele ja. nächstes Jahr? Du hast gesagt, ah oh ja, ja,
1: 2019 war schon so vollgepackt, was kommt denn jetzt als nächstes drauf? Siehst du, das ist eine gute Sache. Das fehlt mir noch, dass ich so äh, organisiert bin, dass ich mir irgendwie vielleicht sogar eine Liste mache mhm. und sage das und das und das will ich erreichen. Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Mm. Und auch, und das finde ich immer ganz spannend,
0: ich habe angefangen einmal so Listen zu schreiben und ja. habe immer schnell festgestellt, es oh, ändert sich so viel, ich könnte die Liste genau. irgendwie jeden Monat umschreiben, aber woran misst man denn seinen Erfolg? Ne? Ähm, sagt man, okay, eine bestimmte Anzahl an Followern mehr ja. oder noch ein Album mehr raus, irgendwas, was man in der Hand
1: hat, ne? Ich hatte mal vor, als Teenager hatte ich mal so ein Programm, vielleicht kennst du das auch, es gab mal so eine Website, Brief in die Zukunft. Da konnte man sich selber einen Brief schicken oh, und sagen, spannend. an welchem Tag und welche Uhrzeit du das haben möchtest. Und was hast du dir und das geschrieben? Das habe ich damals und ich habe diesen Brief vor ungefähr sechs Jahren bekommen mhm. und da stand, ich glaube ich habe den, den ersten mit 13 geschrieben, dann nochmal mit 17 und irgendwie zwei Stück hatte ich geschrieben ja. und auf irgendeinem stand, ich möchte einen Plattenvertrag haben. Und das habe ich vor zwei Jahren erreicht. Mhm. Und das Interessante ist, und ich glaube, deswegen gibt es diesen Spruch, der Weg ist das Ziel. Mhm. In dem Moment, wo man das erreicht, denkt man, ach so, ja, jetzt habe ich das. Okay, was kann ich noch? Mhm. Wo kann ich noch hingehen? Mhm. Dieses Gefühl so, ach, jetzt habe ich das. Es ist gar nicht mehr so da. Mhm. Was ich manchmal schade finde, weil ich mir denke, vielleicht das liegt es an meinem Charakter. Freue dich doch. Sag mhm. doch, yay, yeah, jetzt habe ich das Genau. Bekommen. Und guck, guck nicht immer, okay, was noch? Das ist jetzt so unwichtig. Richtig so kurz innehalten genau. und sagen,
0: okay, ja. äh, ne ähm, weil das, wie du sagst, man ist gehetzt, man ist immer schon am nächsten genau, Schritt und eigentlich genau, ja. der Weg ist ja auch schön, wie du sagst, ja. du hast jetzt die Vorfreude und du freust dich mhm. jetzt aufs Konzert äh, äh, ne, am Jahresende, am Brandenburger Tour, aber trotzdem ist man dann,
1: denkt man, am nächsten Tag, genau. am 1. Januar schon wieder, was kommt als nächstes. Ja, das, ja das, ne? weil dann ist, war das ja halt schon. Mhm. Aber ich versuche da auch weitere Energie zu schöpfen. Ich glaube, früher waren so die Ziele Album, Album, Album. Mhm. Heutzutage bei dem ganzen Streaming mhm. habe ich auch vom meine Plattenfirma damals auch gesagt bekommen, Album ist schwierig. Es ist viel effektiver, mhm. wenn man Singles veröffentlicht, mhm. weil dann hat man immer wieder einen neuen Impuls, mhm. die Leute hören was und du kannst quasi, wenn jetzt ein klassisches Album zwölf Titel beinhaltet, mhm kann so zwölfmal etwas rausbringen ja. und zwölfmal auf dich aufmerksam machen, ja. auf den ganzen Social Media, anstatt einfach ein Album rauszubringen. Ja, Natürlich einmal du, im Monat für genau, ein Jahr. Ja, Wenn ja. du ein Robbie Williams bist, klar, machst du irgendwie eine Weihnachts-Edition und du mhm. hast deine Fans und die kaufen noch irgendwie die Fanbox. Aber wenn man so als äh, noch dennoch ne, mhm. auf dem Weg zum Erfolg ist, ist es effektiver zu sagen... Keine Ahnung, alle zwei Monate eine Single oder hier mal eine akustische Version, da mal ein Remix. Mm. Und das sind halt so die Schritte. Ja. Und davon würde ich sehr gerne viele machen. Mhm. Ähm, ich habe in der letzten Zeit ein paar Kooperationen gemacht, was mhm. eine neue Erfahrung für mich ist, mhm. weil ich früher halt ja alles komplett selber geschrieben habe und momentan dann aber mit DJs zusammen arbeite. Da heißt es auch abgeben. Ja. Nicht alles selber machen, auch gema Rechte abgeben. Mhm. Weil oft ist es so, dass mir ein DJ oder ein Produzent ein Instrumental schickt, mhm. ein Demo. Zum Beispiel, er sitzt in seinem Studio und hat irgendwas gebastelt. Mhm. Und ich soll darauf Melodie und Text schreiben. Mhm. Aber die GEMA wird 50-50 geteilt. Weil äh. wir beide, weil er diese Arbeit tut und okay. ich tue diese Arbeit. Ja. Und das ist auch eine spannende Erfahrung für mich, die ich aber ganz gut finde, weil das eröffnet meinen Horizont. Mhm. Weil ich nicht immer nur in meinem musikalischen Denken bin, sondern mhm. auch mit jemand anders. Ja. Und zusätzlich kann ich mir vorstellen, auch Reichweite, weil der DJ ja. wird eine Reichweite haben,
0: du genau. wirst eine Reichweite haben und das finde ich eigentlich einen guten Aspekt zu sagen, mhm. eh man macht nicht alles selbst und hier ja, Boden ja. raus, sondern, nee, alle selbstständigen Künstler lassen es doch mal gemeinsam mhm. was tun, weil dann erreicht man gerade so eine Download-Ziele genau, vielleicht viel, ja. viel eher, als wenn man
1: sagt, nee, meins ist chemo alles, genau, ne? genau, genau, ja, und das ja. ist halt so, das, was ich gerade mache, würde ich auch super gerne jetzt in 2020 ist es schon, ja. würde ich gerne in den goldenen 20ern ja. <lacht> äh, viele Kooperationen und einfach mal schauen, was, was die Musik so bringt ja. und natürlich gerne auf eine eigene Tour gehen. Hm. Das wäre so, ob jetzt Supporting Artist äh, mit so einem großen Künstler, mhm. was ja auch vielen Künstlern sehr hilft. Mhm. Ähm, ja. Wie kommt man daran? Wirbt man sich Kontakte. da auch oder Kontakte, ja, Kontakte? Da kann man sich leider nicht bewerben. Ja. Aber ich habe da ein paar Leute, die ich kenne, und das wäre natürlich super toll, wenn jetzt, mhm. keine Ahnung, eine Kylie Minogue auf Tour geht und dass man sagt: Hey, ich supporte sie auf ihren sieben Deutschlandkonzerten. Ja, cool. Dann hast du die ganzen jeweils 12.000 Menschen auf jedem Konzert. Ja. Das wäre ein großes Ziel von mir. Ja. Schreib uns, Lass uns einen Brief schreiben. Ja, liebe <lacht> Kylie. <lacht> genau. Ja. Ähm, ich
0: stelle zum Schluss ähm, mhm. immer drei ähnliche Fragen. Mhm. Ähm, vielleicht fangen wir mal an mit der Frage zu dem Buch oder vielleicht auch einem Künstler oder einer Musik. Ja. Irgendwas, was dich geprägt hat, wo du sagst, das hast du gelesen oder das hast du gehört und das, ähm, das bedeutet dir viel oder da hast du viel bei gelernt.
1: Eine interessante Frage. Ich habe als Teenager oder Anfang 20ern, super viele Biografien gelesen mhm. von bekannten Leuten. Mhm. Ich mag das total gerne. Und es gibt eine weltbekannte, es gab Maria Callas, mhm. eine Opernsängerin. Mhm. Ich habe ihre Biografie gelesen und sie war einfach eine taffe Frau. Also generell, Geschichten von tollen, starken Frauen, ob in der Kunst, Literatur, Musik, mhm. man kann so viel dadurch lernen, durch wie viele Hindernisse sie gegangen mhm. sind. Die war zum Beispiel extrem übergewichtig mhm. und die kam aus Griechenland und es hieß, du wirst niemals in der Oper stattfinden können, weil die Tendenz geht weg von dem, dass alle Opernsänger extrem dick sind. Mhm. Also musst du abnehmen. Und die hat extrem viel abgenommen, um Ach. eben in das Kleid reinzupassen und eben eine Diva äh, ja. zu werden. Und sie ja. war ja auch eine Diva. Ähm, und ich glaube, solche Geschichten fand ich immer sehr interessant. Einfach mhm. diese Storys von den großen Künstlern zu nehmen.
0: Mhm.
1: Das ja. hat mich so geprägt, würde ich sagen. Ja.
0: Das finde ich, ähm, find ich auch einen wichtigen Punkt. Ich mhm. lerne auch ganz viel von anderen Leuten. Mhm. Und darum ist auch ein Grund, warum ich den Podcast mache, weil ich finde, ja, nicht nur schön. die großen Stars, ja. äh, von denen kann man lernen, sondern Nein, von jedem, ja. ne, der auf dem Weg dahin ist ja. ähm, und ähm, vielleicht auch von den Kleinen, die immer erstmal klein mhm. bleiben. Ne? Aber es ist ein schöner, ähm, ein schöner Hinweis. Ähm, zweite Frage, ja. Carrie. Was trägst du immer bei dir
1: und warum? Außer dein Handy. <lacht> <lacht> Habe ich gerade nicht da. Ja. <lacht> Eine Uhr mhm. habe ich immer da. Mhm. Ich immer eine Uhr, damit du nicht zu, nicht zu, nicht spät, zu spät kommst. <lacht> <lacht> damit ich sagen, oh Gott, ich bin schon zehn Minuten zu spät. <lacht> Ein äh, guter Freund, der auch zu meinem Team gehört, sagt immer, ja, bei Carrie müsst ihr immer so 15 Minuten früher sagen, damit sie halt pünktlich kommt. Aber 15 Minuten ja, finde ich immer noch okay. die obligatorischen 15 Minuten gehen. Na? Also ich würde sagen, meine Uhr habe ich immer da, weil mhm. ich irgendwie dennoch versuche, dann immer on time zu sein. Ja. Letzte Frage. Mhm.
0: Die hattest du mir damals, als wir den ersten Artikel über dich geschrieben mhm. haben, schon beantwortet ähm, und das ist mir so in Erinnerung geblieben. Ich habe dich gefragt, was für dich finanzielle Freiheit ist. Ja. Und du hast mir geantwortet, keinen Plan B zu haben. Mhm.
1: Vielleicht kannst du da noch ja. was zu sagen. Ja, ist eine gute Frage. Ich habe mich jetzt auch die letzten Tage <lacht> nochmal als Vorbereitung damit beschäftigt und überlegt und ich glaube, ich bleibe bei meiner Antwort. Mhm. Das ist tatsächlich äh, keinen Plan B zu haben und nicht zu denken, oh Gott, Vielleicht muss ich als Künstlerin in fünf Jahren eine Musikschule eröffnen, damit mhm. ich überleben kann. Mhm. Ich würde es so gerne so weit schaffen, dass ich absolut nur von meiner Musik hundertprozentig mhm. leben kann. Genau, also eigentlich wichtig zu sehen, woran man spart. Ne? Mhm, genau. ähm, es
0: kommt nicht äh, regelmäßig Geld rein, man hat trotzdem die regelmäßigen Ausgaben und dann sparst du gerade Fokus auf ähm, das jetzige Business, genau. keinen Plan B haben ja. und sparst an, Sachen
1: Altersvorsorge. Genau, das heißt für mich, ja? ich habe keine Sicherheit. Ja. Also wenn jetzt irgendwie was passiert oder so, oder äh, zum Beispiel habe ich mich oft gefragt, wenn ich mal Kinder haben möchte, ja. was passiert dann? Ich bin nicht bei Siemens eingestellt oder bei BMW, mhm. Ja, ja. keine Werbung, <lacht> ähm, was passiert, wenn ich mein Baby bekomme, dann mhm. wer finanziert mir meine Mutterschaft, ich muss ehrlich sagen, ich bin da, habe mich da mhm. noch nicht informiert, ich weiß mhm. es nicht, was genau, ich werde wahrscheinlich nicht 80% von meinem äh, durchschnittlichen Monatsgehalt ja. bekommen, sondern sind halt so die Sachen, auf die man dann Richtig, und wenn man dann, sage ich mal, das Geld, was du verdienst, das reinvestierst
0: du ja auch genau, in genau. Videos, ja. in die Produktion, ja. Ja. in dein Business mhm. und nicht
1: in deine Altersvorsorge genau. oder deine Rücklage oder für Familienwohnung oder, genau. oder was weiß ich. Ja. Genau, ja. Und da sind halt solche Sachen, die einen schon Gedanken machen, ähm, weil wenn mal was passiert, ja, was machst du dann? Oder wenn man krank ist. Ja dann gibt's, kannst du nicht zum Arzt gehen und dir eine Krankschreibung holen. Ja. Ich frage auch auf Freunde, wieso gehst du nicht zum Arzt? Er sagt, naja, wem soll ich denn die Krankschreibung geben? Ja. Mir selber.
0: Ja. Du kannst zwar natürlich zum Arzt gehen, ja. krankweise bist du und lässt
1: dir Medikamente genau, geben, aber
0: ja. wenn du keinen Auftritt machst, genau. dann verdienst du genau. halt auch ja.
1: kein Geld. Ne? Ich muss auch sagen, ich habe glaube ich, noch nie, so gut wie noch nie einen Auftritt abgesagt. Mhm. Ich hatte mal vor zwei Jahren eine Show in Berlin, ich war extrem krank, ich hatte 39 Fieber, mhm. ich war heiser, ich habe vorhin mir irgendwelche Kortison-Sachen mhm. reingeworfen, habe die Show durchgesungen, ich hatte danach, ich glaube, ich war zwei Wochen krank, mhm. aber den Auftritt habe ich gemacht, mhm. weil es kommt für mich gar nicht in Frage, nicht zu spielen. Ja, und das ist... Äh finanzielle Freiheit dann der Punkt
0: erreicht, wo du sagst, okay, da brauchst du dir eigentlich keine Gedanken machen. Genau, ja. Du kannst so viele Auftritte machen, wie du willst. Ja. Du könntest es dir vielleicht sogar leisten zu sagen, ähm, ich bin krank und ich mache den Auftritt genau. nicht. Oder ja. ich mache den, aber ich weiß auch, es ist gut vorgesorgt für mich. Ja, ähm, ja.
1: Ich kann eine Familienplanung eingehen und mhm. so weiter. Ne? Das aber ich glaube, so. zu diesem Punkt muss man halt erst kommen. Ja. Natürlich mal wieder hier zu äh, Frau Fischer. Klar, äh, Fischer, wenn sie Baby bekommt, dann weiß sie... Äh, wow, sie kann sie fünf genau. Nannies einstellen und ja. geht weiter auf Tour. Mhm. Aber wenn man noch nicht so mhm. auf dem Niveau ist, dann kommen halt solche Fragen. Ja. Also, Aber deswegen ist man fleißig und arbeitet weiter, ist weiterhin kreativ und genau. hofft, dass man eine Versicherung ja. abschließt. Ja. Ich werde mir schon ganz viele E-Mails
0: bekommen. willst du? Ja, aber das ist ja auch deine Entscheidung. Jeder hat ein anderes Risiko Risikoempfinden. Ja. Manche Leute, die ähm, haben vielleicht nur die Versicherung, aber die haben kein, nicht ihr eigenes Baby, nicht ihr eigenes Herzensprojekt, weil ja. sie sagen, okay, ihnen ist Sicherheit wichtiger. Genau. Ne?
1: Andere fahren vielleicht nur in Urlaub und haben auch keine Versicherung. <lacht> ne? Ja, ja, klar. Oder ähm, ich kenne Leute, die so Technikfreaks sind. Ja kaufen sich nur Technik, ja. fahren dafür aber nie in Urlaub. Ja, ja ich
0: glaube, das ist, das ist so, da hat jeder so sein Risikoverständnis. Genau. Ich, sollte, ich glaube, das sollte man nicht bewerten. Ich finde Versicherungen gut und wichtig. Ne? Wichtig findest du sie sicherlich auch. Ne? Ja, ja. Aber es ist halt die Frage, will man, ist man da jetzt an seinem Leben, dass man das mhm. für sich machen möchte mhm. oder nicht. Ja. Ne? Ja, das stimmt. Cool, vielen, vielen, vielen Dank, dass ich Danke da sein für die durfte. Tollen Fragen, die ja, war ganz toll. Ich wünsche dir alles Gute. Ich bin gespannt, Brandenburger Tor wird übertragen ja. oder im Fernsehen? Ja. Okay, dann gucke ich mir das auf jeden Fall an. Ja, und dann, ja, bis zum nächsten Mal, wenn ich das wieder in Hamburg bald bin. Bald wieder, gerne. Bis dann, tschüss. Ich hoffe, dir hat das heutige Interview gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere mich doch und unterstütze mich mit einer Bewertung, damit auch andere Frauen den Kanal gut finden. Alle relevanten Links und Infos zur heutigen Sendung findest du in den Show Shownotes. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Umsetzen deiner
1: Geschäftsidee.